0: ¡Hermanes! Bienvenidos a un capítulo más en Overthinking con Mr. Overthinking. Y el día de hoy tenemos la dependencia emocional. Es porque, se me ocurrió porque una amiga tenía un problemas con su novio, pero eran más principalmente personales y no sabía qué hacer. Y dije, hermana, eso es dependencia emocional. Y está, o sea, se me ocurrió esto ya que la sociedad lo tiene mal visto como la dependencia emocional. O sea, lo tiene como que, este, como que muy muy tabú, o sea, ya que pensamos que esas personas son encimosas o empalagosas, que son que no ven por ellas mismas o ellas mismos, que no terminan relaciones tóxicas o relaciones en general por el mismo hecho, que quieren estar ahí y no saben cómo salir, que no pueden estar solos o solas, este, y es un problema porque en realidad la independencia no existe, ¿saben? O sea, ser independiente no existe ya que Sería un problema patológico, o sea, un problema eh, social que imitaría a todos como individuos que no socializan, pues, o sea, no al nivel de conseguir una pareja o intimidad, este, ya que somos la especie más social y dependiente del planeta, planeta personas, la neta, y soporten panzonas, la neta. Este, es que tenemos muy, muy normalizado de que uno cuando es pequeño tenemos esa dependencia eh, por el hecho de que nuestros papás nos están guiando y dependemos de ellos y nos van ayudando el crecimiento y ya cuando seamos adolescentes y luego adultos ya vamos a tener esa independencia, este, resuelta, sabes, por el hecho de crecer. Pero hermanas. La independencia no existe, solo cambiamos la dependencia, solo evoluciona como los Pokémon, ¿sabes? O sea, no es algo que esté, esté ahí esperándote o esté como que en una etapa de tu vida que va a estar ahí, no, hermanas. No, o sea, la, la dependencia emocional, o sea, como les dije, empieza desde pequeños porque los papás nos cuidan, nosotros recibimos ese cuidado... Pero con el paso del tiempo, esa dependencia evoluciona o cambia para que sea una interdependencia. O sea, que sea este, esa dependencia que tiene tu papá y tu mamá. O sea, porque tus papás no son independientes, tienen una interdependencia porque dependen de uno y ellos. Porque existe el recibir y el dar ese cuidado, ¿sabes? O sea, es mutuo. <risa> y si no existe eso... Eso no es, eso solo eso no sería dependencia, pues, ¿saben? Este, es como un acuerdo de dependencia. <ríe> no sé si me, no sé si me explico. Y puede ser un problema ya, más que nada, por los padres, ya que con el paso del tiempo, obviamente nuestros papás nos van guiando y construyendo ese, lo poquito a poquito que somos de niños, ¿no? Pero nuestros papás también nos detienen a a la independencia que queremos tener, o sea la interdependencia y eso pasa mucho con los padres que solo cuidan y se niegan la autonomía a sus hijos y después ya cuando el niño crece este el adulto que busca eh, a alguien como pareja lo va a buscar pero para que lo cuide o al revés o va a buscar a alguien que solo lo necesite cuidar para sentirse satisfecho eh, ...con alguien con quien salvar... ...o alguien con quien... Eh, ...dominar, ¿sabes? O sea, va a ser un problema... ...más que nada de los papás... ...o sea, los daddy issues... están cargando en este episodio, así que... Mmm, ...no te estreses... ...todo tiene solución... ...la terapia es una buena solución... ...y... ...qué hace falta para tener una interdependencia... una interdependencia mutua, ¿sabes? Y más que nada... Primero, autonomía e intimidad Son los primeros dos Que alrededor de eso existe la seguridad racional Y regulación emocional Ahí les voy a explicar cómo va a estar este pedo Porque va a estar muy hardcore Y me van a decir ¿Cómo tengo o cómo consigo eh, Tener autonomía e intimidad? Eh, pues más que nada con una regulación emocional la regulación emocional es ser estable. O sea, ser estable, saber estar con tus problemas y sentimientos contigo mismo, pero también hay cuando necesitas de las personas pedir ayuda o hablar con ellas. Y la regulación emocional es eso. Es todo lo que yo hago para influir en mi estado de ánimo y mis emociones. Por ejemplo, lo que les dije de estar solo, saber mis problemas y regularizarme, se llama autorregulación. Lo que yo hago es para, no sé, para estar como que bien sentimentalmente, por ejemplo, yo hago este podcast o este, eh, hacer deporte, dibujar, pintar, pasear, este, escuchar música. Y la corregulación es cuando existen otras personas que involucran, eh, es cuando las otras personas involucran en mi sentir, por ejemplo. De una, me dan una mala noticia de algo. Eh, no sé, Sor Juan. No, Juanita se murió y valió verga, ¿no? Este, chocó y X. Y lo que yo hago es hablar con mis amigos o personas que conozco para hacerme sentir mejor, ¿sabes? En la corregulación, ahí es difícil algún, en algunas personas, ya que cuando se sienten mal, se aíslan para regularse y para estar con los demás, o sea, para estar bien con ellos. Y siento que es una primera red flag, ya que mmm, como que se olvidan de ellos mismos, ¿sabes? O sea, como que no les da miedo ser vulnerables. Y ahí es cuando falta la intimidad. Este, también existen personas que son mmm, malas para autorregularse, o sea, para hacer como que ellos mismos su propio safe place, o sea, su lugar seguro. Y mmm, y solo dependen de la ayuda de los demás, y ahí es cuando no tienen autonomía, ¿saben lo que les dije de los papás, de que negan autonomía, y, y por el mismo hecho, van corriendo con otras personas a, ayuda, a pedir ayuda, ya que no pueden con sus, con sus problemas este, emocionales, o sentimientos, o emociones, este, es difícil, ya que, ya que la sociedad lo, va, lo ve muy visto con la típica relación tóxica entre, por ejemplo, si una persona es, solo es autorregulación, auto que solo tiene autorregulación y el otro es como que corregulación, o sea que solo es uno y uno que lo tienen los dos. Es la, la típica pareja tóxica de Sebas y Regina, como Paco de, Paco de Miguel, este, o Ana Sophie. Este, <risa> eh, obviamente la persona auto va a salir corriendo y la co va la, la va a seguir siguiendo ya que el auto no sabe estar con otra gente y hablar de sus problemas y el co va a andar atrás de él por el simple hecho de que no sabe qué hacer con sus problemas y necesita a, a, a más personas para que lo ayuden y con el paso del tiempo esa pareja se va a desregular o sea va a colapsar va a fallecer o <ríe> va a ser una relación tóxica este eso se le llama descorregular o sea van a valer madres prácticamente efectivamente <ríe> van a valer madres van a chocar van a, porque no saben qué hacer con uno con el otro porque es lo más visto es lo más visto o sea este porque el güey solo va a estar como con sus propios problemas y la otra morra solo quiere que el güey lo ayude con sus problemas y el güey pues no sabe y la morra pues le dice, güey, no mames, ayúdame. Y el güey pues no, güey, yo estoy con mis pedos, o sea, y así, ¿sabes? este Y eso va se van a alejar poco a poco, o sea, con el paso del tiempo los problemas y los conflictos se van a acumular y... Por, el, por ejemplo, de que nunca van a resolver nada con tantas choques y fricciones que tienen. este mmm, Nunca van a resolver nada y se van a juntar todo y se les va a acumular muchos adillos aquí. ¡Qué fuerte! Pero, ni modo, hermanas es lo que nos tocó. O sea, si no sabes este, las red flags, luego, luego, vas a batallar un montón con eso, en verdad. Este... Pero, pero es la verdad, o sea, si no sabes tener esa, eh, si no sabes estar bien contigo mismo y si no sabes estar bien también con los demás, o sea, si no ves un equilibrio entre tú y, y los demás, siento que va a salir una relación tóxica inevitable ya que tu niño dañado que te negaba la autonomía o esa ayuda con los demás te va a... Um, a colapsar, va a explotar o va a ser una fricción muy fuerte. Ya que las parejas sanas, pues obviamente, entre más problemas crecen si resuelven los conflictos. Pero si lo resuelven nomás de a huevo por el hecho de estar bien, obviamente todo va a colapsar y va a fallecer. Fallecer. Eh, no, va a haber siguiente capítulo. O van a seguir cortando y andando, seguir cortando y andando. Este... La, que, la, cor, la corregulación es muy variable ya que mmm, necesitas mucha, mucha seguridad tuya. O sea, racional, o sea, razonable. este Y aquí va con la seguridad contigo mismo y con los demás. Es lo mismo que necesitas tener, ¿sabes? Eh, porque eso habla mucho de la autonomía. Y la autonomía... Eh, ¿qué se necesita saber para tener esa relación sana? Para tener esa autonomía, para tener esa interdependencia. Pues primero que nada, seguridad racional, autorregulación, corregulación y perderle el miedo a todo. Sé que es muy difícil, pero ahí es donde nace la intimidad y es lo más bonito del mundo, la intimidad, porque siento que es donde estar en nuestro verdadero yo y es donde también los problemas ayudan a eso, a que eh, esa persona saca lo mejor y peor de ti y ya te conoces mejor de lo que esperabas. Y obviamente si resuelves lo peor de ti, va, esa, va, esa relación va a florecer y va a tener unos resu resultados. Más que nada, o sea, trabajen en sí mismos para trabajar con alguien más. Este... Y obviamente si esa persona está en medio de eh, seguridad racional, autorregulación y corregulación, está en medio de esas que tiene esos tres pilares, este, obviamente no va a haber ansiedad interpersonal, obviamente va a coger bien padre, hermanas, o sea, en verdad no va a tener inseguridades, o sea, va a tener inseguridades pocas que no le van a importar, ¿sabes? Porque va a estar con la persona que ama, va a ser la persona que necesita. Y si, y si no o es sea, así, es porque tiene muchas inseguridades y dependencia emocional en algunas partes de su vida, ¿sabes? Y, y no está mal porque todos tenemos eso, o sea... Cosas que no sabemos y vamos a ver los tipos que de personas dependientes que hay. Primero les voy a leer el primer bloque de las primeras Yellow... ¿se podría decir am eh, amarillas? Vamos a usar un semáforo. El, el verde es lo que les dije. El que no tiene ansiedad interpersonal. O sea, que es, es seguro y tiene, es seguro consigo mismo, con los demás y que no tiene miedo de ser quien es. este Ok, para estar en claros, eh, estamos de acuerdo que en el bloque verde está la persona que no tiene miedo a nada, que es, sabe estar con ella misma sola y que sabe, sa sabe estar con las demás personas, con sus problemas y con él mismo, que sabe eh, procesar sus sentimientos y emociones, que no tiene miedo, que no tiene ansiedad interpersonal, que sabe sentir todo lo que está pasando, la, la empatía que tiene con los demás, que, que su autonomía mmm, no se limita, que sabe qué hacer. Ese es el bloque verde. Que la autorregulación y seguridad racional y la corregulación coexisten. Que ayuda a la interdependencia. ¿Ok, hermanas? Y en el bloque amarillo tenemos a las personas sumisas. Eh, son muy comunes, ya que son las típicas personas que te hacen todos los trabajos en los equipos. Que no haces ni verga, pero la persona hace los trabajos que... Eh, se mete a todos los equipos del mundo para eh, complacer los, sus necesidades eh, aquí es donde hay problemas de autonomía que no tiene problemas o sea que tiene problemas para ser este dependiente que o sea que no puede salirse de ahí que tiene que ser este que tiene miedo a ser abandonado o abandonada abandonade eh, emocionalmente y realmente en, en persona, que tiene miedo a que lo vayan a dejar por el simple hecho de no complacer a los demás. este Y... <coughs> Ay, perdón. Cobicho, <coughs> sorry. Pero si es ese tipo de persona sumisa que existe en el mundo, que te va a decir un montón de mensajes todos los días de que hola cómo estás este a, que te va a llegar un montón de mensajes de saber cómo estás y o sea en la parte es bueno pero hay límites hay límites donde la atención es demasiada ya que no sabe eh, vivir sola este ya que depende solamente de las personas para su estado emocional eh, y es eso o sea esa Está gracioso porque te puedes aprovechar mucho de ella, ya que no sabe medir hasta dónde puede ser capaz de complacer a los demás. O sea, que si tienes a esta persona como equipo en tu trabajo de la uni o en tu trabajo de la escuela, siento que va a ser un on point, ya que normalmente estas personas están muy dedicadas al estudio. Va a estar, o sea, son muy dedicadas al, al, a su futuro, a lo que va a ser, o sea, lo que va a tener en... Enfrente de ella lo tiene como objetivo y se olvida de, de ella misma, ¿sabes? Este, y en relaciones, pues, por lo mismo va a ser como que muy empalagoso. O sea, vas siempre a estar al pendiente de ti, vas a ver qué pedo, qué está pasando, este mmm, cómo estás. Un montón de mensajes de que te vas a ir con tus amigos y te va a decir, ah, está bien. Este, que te la vas a hacer con tus amigos y a los si, 30 minutos oye, espero que te des bien, ¿qué estás haciendo? ¿qué está pasando? y cosas así que te van dando un montón de mensajes así, así, así ya que no sabe vivir sola este, para el siguiente bloque amarillo este, tenemos a las personas contradependientes o sea las evitativas digamos, las personas que evitan eh, ya que son o sea, ellos tienen miedo a la autonomía. Eh, no digo a la autonomía, no, a la intimidad. Eh, tienen miedo a la intimidad, tienen miedo a, ser, a sacar sus sentimientos, a ser vulnerables, a, a que vean ese lado de ellos, ya que sienten miedo a ser invadidos. O sea, sienten miedo al hecho de que más personas se sumerjan en ella, ¿sabes? O sea, de que puedan tocar su interior. Y ay, me puse bien poético. Me puse muy. Muy. Uy. Qué fuerte. Qué fuerte. <risa> este. Pero pues sí, o sea. Eh, les da miedo mucho perder su. individualidad individu, eh, Les da miedo perder su individualidad. Eh, les da miedo que sean. Eh, to, o sea. La presión de ser vulnerables, de tener como que ese sentimiento que toquen sus tristezas y emociones, les da miedo eso les da como que mucho, que están este, acercándose mucho a su territorio y piensan que eh, van a perder mucho de ellos mismos por el hecho de ser tocados, eso involucra mucho los daddy issues que les dije hace rato que pierden mucho su o sea, más bien que no reconocen ...muchos sus emociones... ...que tienen miedo a... ...a que... ...a sentir... ...o sea, más que nada no saben... ...sentir cosas físicas... ...o sentir cosas emocionales... ...ya que... ...por lo mismo de que siempre están... ...en su círculo... ...no ven, no sienten la empatía... ...y no tienen el conocimiento de los demás... ...saben, o sea, por el mismo hecho de socializar mucho... ...este... ...no sienten los sentimientos de los demás, no si tienen empatía eh, física o emocional y siempre siempre son el tipo de personas de que si les preguntas eh, cómo se sienten o cómo van a o cómo han estado siempre les van a preguntar cómo siempre les van a responder de cómo de qué ¿Eh? o sea se van a quedar como que qué y, y se van a quedar como que choqueadas porque no saben identificar sus emociones, van a decir como que eh, bien todo bien y obviamente pues no van a saber cómo asimilar esas preguntas por el hecho de que no saben conocerse a sí mismos, o sea ya que no tienen como que ese, ese reconocimiento reconocimiento emocional este <risa> Porque normalmente lo vemos, eh, este tipo de personas, eh, en las juntas familiares donde está un tío o tía, supongamos que es tío por el simple hecho de ser, mm, ¿cómo decirlo? Mm, machito o por el simple hecho patriarcal, de que ser vulnerable es símbolo de debilidad. Este, y siempre vamos a decir de que cómo está tu vida, que sabe que no, pues te va a ser muy cortante y va a decir que todo bien, o sea, o más bien va a decir, de tú vas a estar como que preocupado por él y va a decir, ¿y ¿cómo has estado? No, pues todo bien, este, todo bien hasta eso y ya, o sea, no va a profundizar tanto sus emociones, aquí, ya que no sabe identificar qué está pasando con su vida en el momento o no va a reconocerlo, ¿sabes? Este, en las relaciones no va a conocer, o sea, si tienes una persona como estas y tienes una relación con ella, obviamente no vas a conocer a su familia, eh, por el simple hecho de que pues no vas a saber qué hacer con eso o no va o no vas a conocer a sus amigos o compañeros del trabajo este ya que es un limitante para esta persona eh, que o sea él, ella pone esa persona pone muchos los límites y, y pone muchas fronteras que va a ser difícil entrar en ellas y cuando entres en ellas se va a asustar y te va a dejar <risa> va a ser como que estás eh, estás eh, interviniendo en mi espacio personal y esas relaciones no son muy íntimas. O sea, eh, lo más íntimo va a ser. Yo creo que mmm, cómo está pasando su situación en el trabajo, en el estudio. Este, que, cómo se la está pasando con sus problemas económicos, se puede decir, y eso sí, ya me estoy pasando, este, pero es eso, o sea, lo íntimo con los demás eh, se pone muy, muy cerrado, muy cerrado. Ok, estas personas normalmente se relacionan bien, solo que en el momento de tener una intimidad emocional eh, o física, eh, se van a cerrar un poco, ya que ...no se sienten muy seguros de ellos mismos... ...ya que es mucho espacio... ...que estás tocando de ellos... O sea, un, un ...una zona... ...que es muy de ellos mismos... ...es un agujero muy chiquito... ...que no se va a dejar... ...tocar fácilmente... ...este... ...y, y no intiman mucho con los demás... ...en cuestión de autoestima... ...este... ...por eso no toman mucha importancia de los demás... ...o sea son menos dependientes de la opinión de los demás, obviamente con los otros bloques que les dije puede ser como que um, un ¿cómo decirlo? un mixtape de que, o sea, de una combinación de estas este, estos bloques este, estas personas evitativas también a la hora de las relaciones sienten que cuando están en una relación mmm, sienten mucha presión ya que les pide mucha demanda Mucha, vin mucha vinculación afect vinculación o afectividad que ellos todavía es mucho procesar para ellos ya que ellos solo se centran en, en su espacio ¿podría decirse que no sienten no saben identificar esas emociones o que no saben cómo que actuar en el momento? o sea se cansan de de cuidar o tratar de estar en una relación ya que es mucha saturación este mental para ellos eh, tam, o sea, se sienten culpables Por el hecho de sentir por el, por el hecho de no ser O estar a la altura De dar el amor que reciben Tal vez O no quieren Tanto como a los demás, ¿sabes? O sea, tienen esa O sea, que no son tan afect No son tan cariñosos No son tan Este, ¿cómo decirlo? verbales, así, son más un poco cerrados y esto es un problema ya que en la hora de la relación y la intimidad es muy importante ya que si no se explota esto este, la relación puede acabar ya que no hay comunicación y no hay este, comunicación de cómo se siente de cómo están los demás este, cómo saber qué piensa el otro ya que su mundo se limita y ya que no se sabe conocer sus emociones este... Ahora vamos con los bloques rojos. Hermanas, estos son red flags definitivamente, ya que estas personas le dicen los dominantes. Si los conoces de verdad, los vas a abandonar, ya que tienen muy mala autoestima y muy baja valía. O sea, esto pasa que normalmente ves a alguien fuerte, alguien seguro de sí mismo, pero en realidad este, depende mucho de ese orden, ya que piensa que los demás están lo están traicionando constantemente ya que confía mucho en ellos y piensan que por el hecho de no hacer lo que ellos dicen piensan que es traición eh, en tanto de la relación para ellos es el control o sea si no tienen si no saben qué hacer lo tienen que dominar para que todo salga en orden como ellos tienen pensado este, ya que no saben cómo actuar, o sea, esa dependencia de que, mm, ok, quiero estar contigo, pero si pasa esto, tiene que pasar esto y esto y esto, ¿sabes? O sea, y, o sea, no deja fluir la relación, tiene que ser las cosas como él digan, ya que, este, el control es parte de su lugar seguro, podrá decirse, ya que es fácil que se estrese o tenga mucha ansiedad, este... Mm, y si lo conoces de verdad, vas va a ver que tiene muy baja autoestima... Ya que eh, depende mucho de cómo no pasen las cosas. O sea, a su, o sea, más bien depende mucho de cómo pasen las cosas a su manera. este Son agresivos pasivos, tipo como... Eh, <ríe> como cuando tu mamá este te dice... Ay, mi hijito. O sea, tú dices a tu mamá de que no, sí, este madre. Hoy voy a ir con tal güey, tal amigo, na, 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 y ya. Y, y el agresivo pasivo dice: Ay, este, ok, este, pero ya sabes que si no llegas aquí, me va a dar muy, mucha ansiedad. Y sabes que el doctor me dijo que si me daba mucha ansiedad, no podía dormir, y esto me podía dar un ataque al corazón. ¿Sabes que Ahí está cuando está haciendo este agresivo pasivo o sea de que sabe que se va a ir mucho tiempo a la fiesta y no va a tra y trata de que este mmm, en la casa a tal hora ¿sabes? o sea lo domina mentalmente mentalmente hermanas este y ya el güey llega a las 11 de la, de la noche como su mamá quería por el hecho de que la mamá no iba a estar en paz por el hecho de que su hijo iba a estar en la calle a ciertas horas de la mañana Normalmente pasa con eh, las hijas que los papás dicen de que no, esto no, tiene que ser esto, esto y esto. A esta hora, si no estás ahí, te este, voy a llamar a saber quién, quién Y cosas que a ti te presionan tanto que te da estrés, que te da estrés. Otro de los bloques rojos este, es la dependencia inversa. Esta persona que te cuida tanto que te hace dependiente, o sea, hace o sea, tiene tanto amor y tanto cariño que el cuidado que te hace sentir ya como que hace desprotegerte, se puede decir tantas maneras que te quita tantas capas que te hace depender de él, ya que siempre va a estar al pendiente de ti con los mensajes, que está pasando, siempre es el típico güey que te manda mensajes todos los días de te amo para estar siempre... este... al contacto... O cómo estás... o con quién estás... siempre te va a pedir... este... Mmm, foto... de donde estés... maybe... este... Mmm, pero... depende... les digo... o sea... estos... estos bloques... se pueden mezclar... Eh, y es eso amigos... el amor es complejo... o sea... obviamente... si juntas... al dominante... con el sumiso este Esas parejas típicas son las más, o sea, las parejas típicas tóxicas que todos esperamos. O si juntas al evitativo con el cuidador, este obviamente el evitativo te va a, a expulsar ya que el cuidador este, va a estar sobre ti este sabiendo qué hacer o, o cosas así por el estilo, ¿sabes? Este... Pero lo que les quiero dar a entender, en concluyendo este podcast, es eso, hermanas. O sea, las relaciones, el amor es trabajo. Y si no trabajas contigo, ¿cómo vas a trabajar con los demás? Eh, no por eso, no, no porque alguien, no porque ames a alguien significa que te vas a dejar de amar a ti mismo. Y, y siento que si alguien da su, su límite de amarse a sí mismo y respete esa decisión, y su pareja también, siento que van a llegar a un mejor acuerdo. Este, donde la relación sea sana, estén juntos o no estén juntos. Este, porque lo que importa es eso, que los problemas, este, los, haya tanta fricción que salgan los problemas y esos problemas saquen sus... Esas chispitas de fricción saquen lo mejor de ustedes. Y... No conocemos... Nos conocemos tanto al estar en una relación... Que los problemas nos ayudan a ver otra versión de nosotros. Y eso es lo más bello de una relación. O sea, siento que, por ejemplo... Una, pers una pareja... Bueno, unos, una, unos esposos, digamos, ya con 30 años y la esposa se siente muy celosa de que tuvo muchas exes y así. Pero no se da cuenta de que tantas relaciones que tuvo fallidas el marido pudo conseguir al amor de su vida ya que se descubrió con tantas veces y tantas relaciones. O sea, no digo que se vayan a conseguir muchas relaciones para descubrirse, sino que el la, exper la experiencia hace el maestro, ¿sabes? O sea, obviamente con tantas relaciones vas a saber quién eres y qué es lo que quieres, ¿sabes? Este es lo que quiero decir. Y, y siempre dependan de una forma sana. Nunca dependan que su estado emocional sea por alguien más, si no sea ustedes. Este es Mr. Overthinking, en Overthinking. Espero que les haya gustado este podcast de dependencia emocional. Es muy complejo. Eh, yo sé que um, hay personas que no saben salir de la dependencia emocional. Eh, yo no soy ningún experto, pero hay expertos, hay... Este, profesionales de la salud mental que los pueden ayudar, este, solo, siempre yendo a terapia. Eh, no es fácil si estás en una relación de años, este, todo a su tiempo, pero entre más pronto, mejor. Y es eso, hermanas. Espero que les haya gustado mucho este podcast. Yo soy Eduardo Gómez. Me puedes encontrar en Instagram como Eduardo Gord. Este Eduardo G. -O -R -T. En Instagram y en Twitter. Eh, y eso es todo. Chao.